0: Bueno, pues seguimos con el programa y ahora vamos a hablar de retail, vamos a hablar de vender en las gigantes plataformas, marketplaces tipo Amazon, Alibaba. Me acompaña David Vaquerizo de Tacana, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Alejandro?
0: Muy bien, gracias bien, por invitarme. Bienvenido a nuestra casa, tu casa a partir de ahora. Eh, David, eh, tú eres graduado en marketing por la Universidad Rey Juan Carlos con diversas especializaciones en e-commerce... Y bueno, a mí me ha, me ha llamado la atención sobre todo los posts que pones en LinkedIn, que por eso llegamos a conectar. Sí. Por ejemplo, frases como eh, no vendemos, esa es la frase más escuchada. O, o súbelo y a ver qué pasa. Esa sería como la segunda, ¿no? El problema de vender, ¿no? Que aquí tenemos nosotros identificados que es el, el, el problema del 70% aproximadamente de los, de los mastermind y los, y los almuerzos que hacemos, ¿no? Las empresas necesitan vender. Y para eso, bueno, pues está, hay gente como vosotros que les echáis una mano, ¿no? Exactamente. Cuéntanos un poco... ¿Cómo puede una empresa española que fabrique cualquier tipo de productos o los importe, eh, ayudarse de estos marketplaces?
1: Bueno, al final, los últimos años lo que hemos visto es una transformación en, en la forma de comprar del consumidor. Al final el consumidor se está moviendo de un formato e-commerce, de un formato tienda online, a un formato marketplace donde puede encontrar un catálogo inmenso de productos y tiene una garantía adicional, ¿no? una, digamos, confianza, que en este caso pues, le da Amazon, le da el marketplace que sea, que le mm. protege y está comprando aquí. Entonces, estos portales tienen cosas buenas y tienen cosas malas, la cosa buena que tienen es que ya hay clientes dispuestos a comprar dentro de la plataforma. Cuando alguien está en Amazon buscando silla de oficina es porque quiere comprarse una silla de oficina, mm. y solo está en la fase de decisión de cuál. O okay pero ya tiene la fase de decisión de la compra hecha.
0: Ya tiene digamos el dinerito apartado el y va, el
1: apartado, ya sabe qué producto quiere y está diciendo cuál, si quiere la que es un poquito más alta, más baja de esta marca o de la otra. Okay. Entonces esto eh, hace que, que vender en Marketplace sea mucho más rentable uh -huh. o que sea más fácil conseguir ventas y ser rentable que en un e-commerce tradicional uh -huh. porque no tienes, te saltas la fase de captación del cliente. Yeah. Ya tienes el cliente captado, solo le tienes que convertir. En tu okay. web tienes que captarle y convertirle. Entonces, todos los fabricantes, ahora, marcas, distribuidores, eh, que están entrando en Marketplace, pues tienen que primero encontrar el camino donde está su cliente porque no todo es Amazon. Mm. Hay un montón de marketplace verticales, tipo Mano a Mano, Leroy Merlin, Conforama de los grandes se están convirtiendo en marketplace. También,
0: o sea, por ejemplo, un como he dicho, el ejemplo de Leroy Merlin, ¿no? Exacto. Uno quiere irse a la ferretería, ¿no? Y asocia que ahí van a tener en ese marketplace todo lo que yo necesite de cualquier marca, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, al final ya no es, eh, eh, soy una marca mm, que fabrica componentes eléctricos, voy a conseguir vender en Marketplace, vas a conseguir vender. Solo uh -huh. tienes que elaborar la estrategia y determinar si Amazon es tu Marketplace o a lo mejor lo es Leroy Merlin o lo es mano a mano. Okay. Es un poco la elección, ¿no? al final ya tienes gigantes especializados en muchísimas categorías.
0: Uh -huh. Luego, además, eh, yo está cogiendo algunas cifras de vuestra web y, bueno, son es espeluznantes. ¿no? Dice, más de 100 millones de clientes Amazon Prime están eligiendo el producto que van a comprar, ¿te gustaría que fuera el tuyo? Solo en España el 76% de la población, de 18 a 70 años ya o sea, casi todos, compran Marketplace. A nivel europeo de este porcentaje es aún mayor. Y es que es innegable que los Marketplace son la élite del e-commerce, ¿no? Eh, cuéntanos un poco, ¿esto tú lo ves positivo para la, para la economía, esta concentración de marketplaces? Porque al final, un fabricante. Eh, no, no hay muchos marketplaces, ¿no? Está Amazon, eh, Leroy, bueno, eh, Alibaba. En
1: España está muy. Concentrado, ¿no? Quizá... Concentrado okay. en Amazon, pero no es lo habitual, no es lo que pasa, eh, por ejemplo, en Francia. Okay. Francia es el país de los marketplaces. O sea, hay un marketplace que se que aquí es. Muy desconocido, mm -hmm. que le planta cara a Amazon. O okay. sea, el número uno en facturación es Amazon, pero, pero Cediscamo está muy cerca. Mm -hmm. No es la misma diferencia que hay en España, que de Amazon al siguiente e-commerce hay una brutalidad de millones de por medio. Mm -hmm. Entonces, es verdad que está muy polarizado en España, pero en el resto de, del mundo está muy fragmentado. Mm -hmm. En Francia, ya si nos vamos a Asia, Amazon no pinta nada. En Estados Unidos, Amazon es fuerte, pero Walmart está. Eh, potente, hay otros actores, aunque ese es el rey. Uh -huh. eh, en cuanto al tema de si es positivo o no es positivo, al final es que no hay que pensar tienda online o marketplaces como cosas separadas. Hay que entender como una estrategia de e-commerce conjunta de la empresa en la que tú tienes distintas patas y al final tienes que, que, constru ¿no? que, que construir basándote en todo. Oye, pues voy a tener. Una parte de marketplaces donde va a estar Amazon, eh, AliExpress y Leroy Merlin. Vale. Voy a tener mi e-commerce directo donde voy a tener esta forma de fidelizar mis clientes o demás voy a tener una estrategia para mis clientes del marketplace a mi e-commerce porque tengo mejor rentabilidad, okay. el sitio más rentable para vender es tu, e es tu... tu propia tienda, no tienes comisiones, ¿no? Mm. Y eh, retroalimentas toda esa rueda, tienes, en, en, tienes que tener en consideración todos los aspectos, no solo el, market, el marketplace, que es una cosa que está pasando mucho que yo quiero vender en Amazon mm. y, y, y se olvidan del resto, del al final, del resto final de cosas. Amazon es, tienes que diversificar, Amazon Va. mañana te cierra porque has incumplido algo o por lo que sea y ahí te has quedado. Y claro. he visto muchas empresas ya cerrar porque el 80, el 90% de mi facturación es Amazon incumplen alguna política, le cierran cuenta, le bloquean, mm. pasa cualquier cosa y de un día para otro se te ha acabado el
0: negocio... Sí, como las típicas empresas hace años que, que solo tenían de cliente el corte inglés y el día que el corte inglés viene y te aprieta, pues ya... Pues, te aprieta <ríe> y, <ríe> y no, no estás muerto. ¿Cuáles son los, los contras para una empresa? Has hablado de comisiones, ¿no? Que tienes que pagar unas comisiones. ¿Qué más problemas puede tener? Porque, por ejemplo, hay una, hay una historia que se habla por ahí que en Estados Unidos hubo una empresa que tenía un microondas fabuloso que, que, que fabricaban en China. Y dicen que, 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 claro, puede ser, aunque no te lo digan, que puede ser que, que, el, que el marketplace, al tener toda la data de lo que se está vendiendo, pueda aprovechar esa posición eh, para ver esos datos y decir, oye, pues para vender mi microondas vendo el mío o vendo el mismo que tú, le pongo la pegatina de Amazon. De hecho, aquí nos quedamos súper sorprendidos cuando hemos ido a, a algunos meetups y nos hemos enterado que Amazon tiene, por ejemplo, Amazon por hablar uno, sí, sí. tiene 150 marcas blancas. Sí. Esto, eh, ¿Esto la gente lo sabe? A ver, cada vez hay más marcas blancas,
1: pero es verdad que esto es así y no. Porque Amazon es, eh, bueno, esto el que me escuche que sea seller no lo va a pensar así, pero pongamos que es una que es una democracia. ¿Vale? Okay. En donde Amazon puede sacar su producto igual del, que el tuyo, pero tú puedes seguir vendiendo el tuyo. Claro, no, no, cogí, no te expulsa, no, no te saca. No te dice. A Energizer cuando Amazon sacó pilas, no dijo, hala, que ya no te dejo vender pilas. es ¿eh? coño, mm -hmm. yo voy a sacar mis pilas y vas a competir contra mí. Okay. Pero esto no es una práctica exclusiva de Amazon y Amazon se le está demonizando en este aspecto como te copia el producto. Si Amazon te copia el producto, tu producto esto. estás teniendo un éxito brutal. Mm -hmm. No te está o sea, Al final te está copiando el producto, pero no es una cosa única de Amazon. Mm -hmm. Carrefour tiene su marca blanca, que fabrican leche, igual que la fábrica Pascual. Eh, Mercadona igual, mm -hmm. aunque Mercadona cada vez hay menos marca, cada vez es más marca blanca. Y en todos estos retailers, no se habla de, bueno, es que me están copiando, están sacando la marca blanca, se están cargando las marcas, no se piensa en eso. Al final es la marca blanca, que el objetivo es tener un precio más barato para el consumidor, para que salga beneficiado, y el que quiera marca tiene marca, y el que quiera marca blanca tiene marca blanca. Pues esto es un poco lo que hace Amazon al final tiene toda la data, y ellos tienen sus marcas, sacan sus marcas que compiten más o menos en igualdad de condiciones, porque al final, pues por ejemplo, la inversión en publicidad, claro, no sabemos cómo la contabiliza Amazon, la suya propia, uh -huh. pero compiten en igualdad de condiciones, por así decirlo, con cualquier otra marca. Y no te expulsan, no es ahí una, no es una dictadura totalitaria que dicen yo voy a vender pilas y te expulso, tú que eres el líder de las pilas que te he cogido todos los datos.
0: Te expulso, sino que entras a competir a tener un competidor más como en cualquier otro canal. Sí, más que te expulsen, eh, la acusación yo creo también es que, que al tener el poder del buscador, es como decir eso, ¿dónde buscas un muerto? Dice, ¿dónde escondes un muerto? En la segunda página de los resultados de Google, ¿no? ¿Dónde escondes un muerto? Pues en un competidor que quiera Amazon mandar al final del, del, del buscador. Eh, aquí un poco la, eh, la pregunta sería esa, ¿no? Porque la Unión Europea ya ha hablado alguna vez de regular en los marketplaces. Primero, ¿tú crees que tiene justificaciones esa queja? Eh, y segundo, ¿crees que la Unión Europea va a poder hacer algo para regular los maquillones? la Unión Europea le gusta
1: meterse siempre en todo y, y es el mayor ralentizador del progreso que existe en el
0: mundo. O okay, que tú eres actores, vamos, libertario total, estás a no, favor pero... de... No, que está bien que simplemente... Al final,
1: sí, o sea, sería ideal que Amazon fue, eh, siguiera una estructura de libre mercado total, donde todos jugamos en las mismas condiciones y todos uh -huh. somos iguales pero no hay que olvidar que es una empresa privada uh -huh. que al final es su marketplace en el que tú estás vendiendo que mm, estás en su casa sí, jugando, estás comprando un servicio yo, de claro, ellos ¿no? Les te están dando un servicio, que al final es servicio de publicación de productos, de gestión de publicidad, de la logística de lo que sea y al final es una empresa privada. o sea mm. Es verdad que nos puede parecer injusto. Yo al final yo tengo marcas, vendo directamente, okay. y cuando Amazon me saca una marca que tal, y tiene prioridad y tiene mejores posiciones que hay en publicidad, hombre, eh, pues, pues molesta. ¿no? Mm. Pero es que al final hay que entender que es su casa. Okay. O sea, mientras me deje generar negocio, que voy a... a, a intentar regular, que me empeoren por otro lado, quejarme, que me cie... Claro, o sea, sí,
0: morder la mano de que te da de comer, de, digamos, al de que final, te haga los pedidos. Tú,
1: claro, tú tienes que usar los marketplaces en tu beneficio y exprimirlo lo máximo que puedas, mm. en las normas que hay ahora mismo en ese marketplace, exprimirlo mm. para sacarle el máximo provecho, porque mañana puede cambiar, igual
0: que y, Igual que tú te puedes ir mañana a otro, que claro, viene no, te un mejor marketplace a nuevo, el de Francia viene a España y pues ahora mm. no vamos a comer. Comenzar a potenciar tu e-commerce. Pues tal, pero esto es lo mismo que cuando Google hace una actualización
1: y todas las páginas web el SEO se lo tiran y, y les claro. adelantan otra y tal. Al final las normas cambian y al final es sacarle el máximo provecho en la situación actual. Vale. Cuando ya no te interese vender, no te obliga a nadie a vender en Amazon.
0: Vale. vale. Otra pregunta que te quería, que te quería hacer, eh, David. Con el tema de cómo trata Amazon a las empresas, ¿no? relacionado con esto, porque tú puedes ser un, una empresa que Simplemente liste los productos en Amazon para vender, pero Amazon también ofrece servicios de logística, ¿no? Esto que se llama FBA, que es para sí. que ellos te manejen la logística, o bueno, lo manejes tú con, con su logística. Tienes también servicios de anunciar, ¿no? Dentro de la plataforma. O sí. con, no sé si cómo funciona, sí, compartimiento. sistema publicitario. O... Sistema publicitario para subir tus productos. Eh... Esto funciona un poco como los bancos, que si, tienes, si tú en el banco contratas todos los productos, te tratan mejor cuando tienes la hipoteca el seguro, la tarjeta de crédito tal, ¿en Amazon es igual o no? ¿Tú en ¿O en Amazon tú has visto casos de éxito de una empresa que no? Solo lista los productos, no necesariamente tiene la logística con ellos o no necesariamente compra publicidad y también les va bien. ¿Cómo es un poco tu punto de vista con eso?
1: A ver, aquí tenemos que distinguir dos grandes cosas eh, antes de empezar, que es... Que tú puedes vender a través de Amazon como si fuera un portal de anuncios uh -huh. y Amazon te cobra una comisión por cada venta, o puedes venderle a Amazon directamente, como si fuera un retail tradicional, y ellos revenden. Okay. Esto es el formato vendor. Este formato es verdad que las condiciones cada vez son más leoninas. Tienes unos rappeles tienes unas condiciones y todos los años intentan subir rappeles sin dejarte subir precios. Okay. La mayor queja de que tienen los fabricantes, nosotros cuando ayudamos a un fabricante o a una marca a empezar a vender en marketplaces o están ya vendiendo a Amazon y quieren, oye, pues este, tenemos poca rentabilidad, necesitamos mejorarla, muchas veces lo que hacemos es traspasarles del método tradicional del retail, de Amazon Vendor, uh -huh. donde Amazon le está comprando y revendiendo, les llevamos al formato seller de publicación de anuncios, donde tienen el control del precio, del stock, de todo. Okay. En este formato, seller, que tú gestionas todo tu catálogo, gestionas toda tu venta, Tú tienes el back office donde creas tus productos, esto es igual para todo el mundo, y luego tienes, oye, ¿quieres usar mi logística? Uh -huh. Vale, pues si usas mi logística como la gestiono yo y es excepcional, porque no, no,
0: sí, a no, a ganarlo, no hay duda. Te voy a dar la
1: etiqueta prime. <risas> y okay. la etiqueta prime va a hacer que estés mejor posicionado. Uh -huh. Además, si quieres usar publicidad, yo tengo, toma, el servicio Amazon Advertising para que tú te saltes el SEO el posicionamiento orgánico y aparezcas en las palabras claves que tú quieras, en los productos de tu competencia, okay. hagas remarketing, etcétera. Te va dando servicios que tú puedes utilizar o no. Vale. Pero es verdad que cada servicio utilizarlo o no pues te da ventajas a la hora de vender.
0: Ok. Vale, vale. Carlos, antes de cerrar, algún comentario. Bueno, tú también conoces este bueno, tema de Amazon y un poco... No, pero no, no que...
2: he oído cosas que no conocía y que me parecen interesantes. Y es verdad que, aunque yo soy muy, muy europeísta, pero... Es verdad que la legislación europea es bastante engañosa porque uh -huh. aquí hemos estado durante decenios y todavía estamos protegiendo a las grandes empresas eh, que operan como oligopolios, no, no en el sector de la energía, la telefonía, etcétera, con precios desmesuradamente caros y nos escandalizamos porque Amazon parece que bueno, se va a comer todo el comercio. Uh -huh. Cuando efectivamente existen esas, esas oportunidades que quizás no conocemos bien, ¿no? Que, que te has explicado. Y cuando es, es en Estados Unidos donde a veces han obligado a una empresa a fraccionarse porque era demasiado, demasiado grande, demasiado dominante, más que grande, demasiado dominante en un mercado. ¿no? Entonces me, me parece interesante y quizás se debería conocer mejor cómo funciona todo esto, ¿no? porque. Yo creo que sí que...
0: De hecho, es eh, vuestro propósito, ¿no? Eh, con, la, con la marca que tenéis, Tacana, es una agencia con la que ayudáis a las empresas, ¿no?
1: Sí, nosotros lo que hacemos es ayudar a, a fabricantes, a marcas, a distribuidores, uh -huh. que quieran mejorar sus ventas en Marketplace, porque ya están presentes, necesitan mejorar rentabilidad, okay. o que empiecen desde cero, trabajamos con muchas... Fabricantes tradicionales uh -huh. que quieren empezar a diversificar porque dependen de grandes retailers okay. y quieren empezar a vender directamente al consumidor. Buenísimo. También, uh -huh. por puntualizaros una cosa a raíz de lo que has comentado, durante el COVID, el formato de Amazon Seller, donde cualquier empresa puede vender a través de Amazon como si fuera un portal de anuncios, ha servido para que miles de empresas sobrevivan. Durante la pandemia. Porque ¿qué funcionaba durante la pandemia? Amazon. O sea, el reparto a domicilio... Claro. Tal. Entonces, que cualquier empresa, la mercería de aquí de la esquina, pudiera listar su catálogo y durante el confinamiento, teniendo la tienda cerrada, podría vender a través de Amazon y si montar su e-commerce empezar a hacer Facebook Ads y tal, ha salvado a miles de empresas. No digo, o sea, sí. también hay que mirar las cosas positivas que un marketplace, Amazon, PC Componente, el marketplace que sea, ofrece. Porque mm. detrás del marketplace está Amazon vendiendo, pero también hay miles de empresas vendiendo detrás, mm -hmm. que es ahora mismo su
2: su fuente de supervivencia. Claro, y también las empresas tienen que pensar que tienen que fortalecer su marca. Es decir, que Amazon no va a inundar todo de marca blanca porque vendería menos. Tú tienes que fortalecer tu marca para que a Amazon le interese venderla. Que le interesará en cuanto haya consumidores que, que la busquen. O sea, que...
0: Exactamente. O incluso hay eh, vendedores, eh, o sea, eh, productores, especialmente en marcas profesionales de audio alemanas y tal con las que aquí trabajamos en la productora, que todavía no venden en Amazon, pero que han dicho que cuando se den las circunstancias que ellos creen convenientes, entrarán. O sea que, bueno, nadie, nunca se sabe. Sí, sí. Bueno, además yo quería recalcar que David Vaquerizo tiene una publicación, un libro, eh, que se llama Marcas y fabricantes a la conquista de Amazon, que además, bueno, se puede descargar. ¿Cómo funciona lo del libro? cómo lo pueden El libro está a la venta en Amazon. Está a la venta en Amazon, ok. <risa>
1: está en tapa blanda, que, que, vale. que es... Otro beneficio de Amazon, impresión bajo demanda. Okay. Cuando alguien compra, Amazon lo imprime, okay. se lo manda a su casa. Y está también para, para leer en Kindle, o sea, para... E electrónico, libro e e electrónico. Sí. Y es un libro enfocado a, como el propio nombre indica marcas y fabricantes a la conquista de Amazon, marcas, fabricantes que quieren empezar a vender en Amazon okay. y enfocado a la estrategia, cómo analizar su empresa internamente para ver qué van a necesitar, en qué formato de Amazon pueden vender o en cuál no, okay. eh, análisis logístico, estrategia y demás, ¿no? Es un, un libro enfocado a, a empresas que quieren montar toda su estrategia para empezar a vender bueno, en marketplaces.
0: Para dar los primeros pasos sería, sería idea, ¿no? Sí, este, libro tal. Y luego ya contactar con Tacana y ver si... Y luego paso, en, con ta en Tacana les hacemos volar. <risa> Pero bueno, Genial. al final
1: es tener las nociones del proyecto, de claro. lo que quieres hacer y que sepas por dónde por
0: quieres llevar este, que, esta, esta rama. ¿no? Que vengan con los deberes hechos. Pues, David Vaquerizo, enhorabuena por el proyecto. Muchísimas gracias, porque bueno, aquí cada vez que viene alguien a, a traernos conocimiento, como estáis haciendo todos, pues además nos divertimos y aprendemos, ¿no? Que es la idea, Carlos. Así que, bueno, enhorabuena por el proyecto y esperemos nada, que sea la primera de muchas, David. Muchas gracias. Bueno.